0: Hallo und herzlich willkommen bei Planet Film Geek, der Filmpodcast für alle Filmgeeks Film und die, die es werden wollen, glaube ich, war das Intro, keine Ahnung. Ich bin ja auch nicht der Joe, ich bin der Luke und ich mache jetzt mein Special zum Fantasy Filmfest, zumindest zu den neuen Filmen, also neuen Langfilmen und neuen Kurzfilmen, die ich gesehen habe. Und das mache ich solo, also wird es eindeutig wesentlich improvisierter und wesentlich ähm, unzusammenhängender vielleicht, als ihr es von den anderen beiden oder halt von Joe und wer auch immer für Colin einspringt, wenn der mal wieder im Urlaub ist, ähm, gewohnt seid. Und an diese langen Schachtelsätze von mir könnt ihr euch auch schon mal gewöhnen. Also. Ich habe mir gerade angesehen, welche Filme ich mir angesehen habe... ...und habe mich dafür entschieden, die einfach der Reihe nach durchzugehen... ...und zwar nicht der Reihe nach, wie ich sie gesehen habe, sondern der Reihe nach, wie ich sie bewerte. Ähm, dazu würde ich anfangen mit Psychopaths... ...und jetzt habe ich hier das Programmheft vor mir und blätter einfach mal... Ähm, ...professionell, wie ich bin, auf die Seite. Die Regie von Psychopaths hat M Mickey Keating geführt... Darsteller sind verschiedene: Ashley Bell, James Landry, Hebert, Mark Casson, Jeremy Gardner. Alles Menschen, die man eigentlich nicht kennt, weil sie ziemlich unbekannt sind. Genau. Mickey Keating. Mickey Keating war bekannt für Carnage Park. War ein ziemlich brutaler Film, erinnere ich mich. Der, war, der lief schon mal auf dem Fantasy, also der lief mal auf dem Fantasy-Filmfest. Was er sonst noch gemacht hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass Psychopaths äh, bisher das schlechteste war, was ich von ihm gesehen habe. Also von den zwei Filmen, die ich von ihm gesehen habe. Während Carnage Park ein ziemlich stringenter Genrefilm, ähm, so gory, Slasher-mäßig äh, unterwegs war, ist Psychopath äh, Psychopaths äh, äh, ein missglückter Versuch, drei Genres ineinander zu pappen. Also die Prämisse ist, ähm, ein Serienkiller wird auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet und bevor ähm, der Schalter umgelegt wird, ähm, sagt er, er hätte viele Kinder auf der Welt und die würden jetzt alle irgendwie ähm, Amok laufen und Menschen umbringen. Und das tun sie und es werden drei seiner Kinder, also ich weiß nicht, ob es jetzt kultmäßig, also es wird nie geklärt, ob es jetzt kultmäßig ist oder ob das wirklich seine leiblichen Kinder sind, wie auch immer, es werden drei Serienkiller oder drei psychopathische Killer gezeigt äh, dabei, wie sie Menschen töten. Ha, verrückt. Ähm, dabei hat jeder Killer seine eigene, sein eigenes Genre. Und diese ähm, Killersequenzen sind ineinander verschachtelt. Das heißt, man sieht zuerst irgendwie ähm, die Torture-Porn-Psycho-Killerin ähm, und dann irgendwie den brutalen Slasher-Typi, der unaufhaltsam durch alles durchmarschiert und irgendwie einen Schuss in den Kopf überlebt. Also so halt hier ähm, Jason-mäßig auch mit einer Maske übrigens, und ähm, dann noch so eine Home Invasion ähm, to see, die vollkommen Banane ist, irgendwie aus dem, aus dem Irrenhaus ausgebrochen. Also ich spoiler übrigens gerade den Film, aber ich erwarte auch nicht, dass den irgendjemand ansieht, nachdem ich ihn jetzt so zerreiße, weil es war halt wirklich kacke. Also ähm, die Psychokiller, äh, die die, die Psychokillerinnen sind ja alle drei irgendwie, die Home Invasion Story ähm, ist ziemlich gut geschnitten und auch von der Qualität der Schauspieler her, weitaus den anderen überlegen. Die, die Gore-Geschichte ähm, ist äh, durchzogen durch durchzogen mit irgendwelchen Albträumen, die das Opfer hat. Was ich, ja, kann man machen, aber irgendwie habe ich dieses Fantasy-Filmfest sehr viele Albträume gesehen. Also visualisierte ähm, Sequenzen, wo jemand vielleicht unter Drogen steht oder, oder halt aufgrund von Schmerzen irgendwie halluziniert. Und ähm, da sind halt manchmal einfach so Sequenzen, die man, die man sich ansieht und sich denkt: Okay, jetzt habe ich also einer Frau mit Nägeln unter den Fingern dabei zugesehen, wie sie zwei Minuten lang zu sphärischer Musik Ballett tanzt. Cool. Keine Ahnung, also gibt bestimmt Leute, die das gut finden. Wage äh, ich gar nicht zu so bezweifeln, aber, aber ich fand es halt doof. Also, das war halt. Ich habe mich mehrfach gefragt: Warum gucke ich eigentlich diesen Film gerade an? Hm, naja. Schade. Also, ähm, Psychopaths, ähm, interessante Idee, aber, hm. Was war noch ein Problem? Ein Problem war auch, dass man nicht mit den Charakteren wirklich äh, sich, sich identifizieren konnte, weil niemand lange genug gezeigt wurde oder, na, nicht sympathisch genug, aber halt irgendwie. Niemand schien irgendwie signifikant zu sein, alle hatten irgendwie schon was zu sagen und alle hatten irgendwie schon ihre Story, aber nichts davon hat mich so richtig reingezogen und hat mir und bei niemandem habe ich mir wirklich gedacht so, boah, da fühle ich es mit, außer eben bei dieser Home Invasion to see, aber die hat es halt auch nicht rausgezogen, wenn die irgendwie nur eine halbe Stunde zu sehen ist von 85 Minuten, nicht mal eine halbe Stunde, vielleicht 25 Minuten, egal, eine Weile zu sehen ist. In ihrer, in ihrer eigenen Episode eigentlich auch noch eine Viertelstunde vorkommt. Also ja, hm. Ja, ich weiß nicht. Also er hat mich auch schon fast ein bisschen aufgeregt, weil ich habe mich eigentlich drauf gefreut. Und ich habe gedacht, oh, coole Idee, so drei verschiedene Killer, hm, die es alle irgendwie anders machen. Aber ja, ich bin, ich war enttäuscht. Genau. Gehen wir weiter zu äh, genau, das war Nummer 9 zu Nummer 8. The Walt mit James Franco. <lacht> ja, äh, James Franco, der wie eine, mit der ich, die, die mit dabei war, ähm, bemerkt hat, äh, kein einziges Mal, oder zumindest ihrer Einschätzung nach, kein einziges Mal mit anderen Charakteren, also anderen Schauspielern in Frame war. Was jetzt allerdings nicht stimmt, wie ich gerade sehe. Aber irgendwie in Dialogen hat man ziemlich häufig das Gefühl gehabt, okay, die haben den jetzt irgendwo anders halt einfach, die haben das jetzt da abgedreht und die anderen dort, weil James Franco ist ja bekannt dafür, dass er immer wieder ein Problem hat, mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Andere Darsteller waren Taryn Manning, Francesca Eastwood. Ist die verwandt mit Clint Eastwood? Habe ich jetzt gar nicht nachgesehen. Korrigiert mich, wenn das so ist. Also sagt mir, wenn das so ist. Das wäre interessant. Und Scott Hayes und Jeff Gumm. Regie, Dan Bush. Habe ich noch nie, ähm, fällt mir jetzt nichts ein von Dan Bush. Habe ich noch nicht gehört. Ähm, in The Vault geht es um Bankräuber. Ein typischer Heist-Movie am Anfang. So, ähm, Wie viele sind es? Fünf Bankräuber äh, dringen in eine Bank ein, stellen es auch ziemlich geschickt an, äh, nehmen Geiseln, wollen eigentlich so das typische äh, rein-raus-spiel. <lacht> Einfach nur die Kohle mitnehmen und abhauen und dann stellt sich aber raus, dass die Kohle eigentlich gar nicht da ist, also dass irgendwie wenig Kohle da ist und ja hm. und dann tritt, äh, tritt, dann tritt James Franco ähm, auf den Plan als äh, Senior Manager und sagt denen, hey, da gibt es noch diesen alten Tresor ganz unten im Keller, irgendwie der seit den 60ern stillgelegt ist und da ist das ganze Geld drin und dann gehen die dorthin und holen das Geld raus und dann holen sie aber nicht nur das Geld raus, sondern auch noch etwas, was dort schon seit langem schlummert. Ja. Ähm ich überlege gerade, ob ich spoilern soll oder nicht, aber ich glaube, bei diesem kann ich auch spoilern. Wenn ihr nicht hören wollt, was, ähm, was, wie dieser Film weitergeht, dann überspringt einfach die nächsten, ich sag mal, hm, drei Minuten. Oder, oder ich setze euch irgendwie, ja, ich, ich setze euch, setz euch unten in die Annotations, setze ich euch ähm, einfach die Zeiten, so wie, wie Joe das immer macht. Okay, also, dann kann ich es einfach frei reden. Also überspringt einfach diesen Teil und ähm, geht zum nächsten Film, wenn ihr, wenn ihr nicht hören wollt, wie The Vault ausgeht. Das mache ich jetzt, glaube ich, mit allen. Um, The Vault, oh, nee, mache ich, mach ich nicht mit allen, egal. The Vault ähm, geht dann so weiter, dass, äh, dass sich herausstellt, dass da irgendwie Geister unten drin sind in diesem Tresor. Und äh, über mehrere Dialoge erfährt man dann, dass es mal einen Bankräuber in den 60er Jahren gab, der unglaublich brutal vorging und der irgendwie auch so eine riesige Geiselnahme gestartet hat und dann irgendwie auch noch total übel drauf waren. Die Geiseln sich hat gegenseitig umbringen lassen. Und seither ist halt dieser Teil des äh, Gebäudes von Geistern heimgesucht. Nämlich von denen, die da starben. Und diese Geister, die nehmen sich halt dann die Bankräuber vor. Einen nach dem anderen. Angeführt eben von diesem. Bankräuber aus den 60er Jahren von so einem Maskentypie natürlich trägt eine Maske, was denn auch sonst und ähm, die kämpfen dann halt irgendwie so untereinander, weil die sich eigentlich auch nicht ganz eins sind, es ist auch nicht ganz klar für wen oder warum die das machen, weil einige von diesen Bankräubern sind so ziemlich brutal, also einer ist irgendwie so ein typischer Nazi-Skinhead, ähm, Skinheads sind übrigens nicht automatisch Nazis, möchte ich nur hinzufügen, ähm und die andere ist irgendwie so eine komische Redneck-Schwester. Und dann gibt es aber irgendwie noch zwei normale Menschen, also irgendwie eine Frau und einen Mann. Und die machen das irgendwie, weil sie müssen. aber Und einer spricht irgendwie von seinem Bruder, für den er das tut. Aber man erfährt nie irgendwas über einen Bruder. Oder ich war da gerade auf dem Klo, weil bei dem war ich auf dem Klo. Weiß nicht. Aber es war irgendwie auch nicht, also keine Ahnung. Ich habe mit keinem von denen mitgefühlt, ganz ehrlich. Das war Keiner von denen war interessant genug, dass ich dass ich gesagt hätte, oh, das interessiert mich jetzt aber was mit dem passiert, sondern es war irgendwie klar, die sterben halt irgendwie alle bis auf die Frauen und oh Wunder, die Frauen überleben am Ende. Verrückt. Ähm, noch dazu stellt sich am Ende heraus, dass James Franco die ganze Zeit über ein Geist war, was unglaublich vorhersehbar war. Also ich glaube, das hat in dem Kino keinen überrascht, weil das sind alles irgendwie so ähm so, so, so typische genre -Film, also Genre-Kinogänger, die halt genau solche Filme ansehen. Und ich weiß nicht, der, der oh, James Franco war jemand, der damals bei diesem Bankraub, Bankraub als erstes gestorben ist. <Sie> Unglaublich vorhersehbar, sogar so vorhersehbar, fällt mir ja gerade auf, dass die vom Fantasy-Filmfest in das Programmheft genau einen Screenshot von genau der Szene reingesetzt haben, in der man herausfindet, dass James Franco ein Geist ist. Das fällt mir jetzt erst auf und das ist unglaublich witzig. weiß nicht, warum mir das jetzt auffällt. <lacht> oh Mann. Also ja, The Walt lohnt sich nicht. Ähm, wenn ich ihm Punkte, ah ja genau, wenn ich, wenn ich Ding Punkte geben sollte, Psychopath, würde ich ihm zwei Punkte von zehn geben. The Walt. hm. Ich weiß nicht, vielleicht 3, 3,5, 4, hm. Ja. Ja. 3, ne, 3. 3 Punkte. Für The Walt. Also es ist natürlich verglichen mit den anderen Filmen hier. Es ist verglichen mit jeder Scheiße, die ich jemals gesehen habe, hätte The Walt vermutlich eine bessere Note, aber naja. Darum geht es ja nicht. Nummer 7. Und ich muss mich daran erinnern, mehr zu atmen, merke ich gerade. Figaro's Wölfe. Figaro's Wölfe, Figaro's Wölfe war ein deutscher Film, großteilig in schwarz-weiß. ein Rape Revenge Film von Dominik Galizia, Dominik Galizia. Hauptdarstellerin war Sarah-Lisa Wollm, wobei Sarah-Lisa ein Wort ist in diesem Fall, falls man das nachsehen will. Franz Rogowski, Tom Semble, Dieter Weichbrot und Asiel martinez Poi. -Poi. Keine Ahnung, wie man den ausspricht, das tut mir leid, da kann ich mich aber mit Joe einreihen. Ähm, ein interessanter Film. Eindeutig geprägt von der Berliner Schauspielerszene, explizit der Szene ähm, von, sagen wir, eher arthausig gehaltenen Filmen. Also es sind sehr viele Dialoge dabei, die eindeutig so geschrieben sind, dass man eigentlich nicht blicken soll, was gerade eigentlich abgeht. Und da kann man natürlich dazu stehen, wie man will. Äh, viele sagen, ja, das ist Kunst und du verstehst halt nicht, was der eigentlich sagt. Und ich denke mir so, ja, aber dann soll es mir halt einfach sagen. Wenn er, wenn er schon will, dass ich dass ich kapiere. Also, ich meine, man kann natürlich ein Argument irgendwie dafür vorbringen. Ja, ähm, das ist halt für die Intellektuellen ein bisschen Betuchteren und die wollen halt auch ein bisschen irgendwie sich anstrengen, wenn sie einen Film ansehen. Das, das kann man natürlich, ja, kann man kann man ja machen. Ähm, war ja auch ein Spätfilm. Also, da wurde erst um 23 Uhr gezeigt. Ähm, ja, der Plot ist ähm, ja, letztendlich ein typischer Rape-Revenge, mehr oder weniger. Also eine Frau wird vergewaltigt und dann gibt es halt irgendwie eine Rache. Aber die Rache kommt sehr spät. Ähm, übrigens, Spoiler, es kommt eine Rache, aber es ist ein Rape-Revenge-Film. Also, mh, natürlich kommt eine Rache. Sonst hieß er ja nicht so. Ähm, interessant zu bemerken ist aus meiner Sicht... Äh, dass, dass, dass viele Sequenzen dabei sind, die halt auch wieder so Drogentrips sind. Also es war wieder einer dieser Filme, wo irgendwie einfach halluziniert wird und man blickt manchmal nicht so richtig, warum wird es. Also man blickt schon, warum wird gerade halluziniert, aber warum, muss, warum müsst ihr mir das jetzt 20 Minuten lang zeigen, wie die irgendwie davon träumt, wie sie durch Wälder durchläuft und dann mit irgendwelchen nackten Frauen in einem Bett liegt? Also warum? Verstehe ich nicht. Auch muss man auch nicht unbedingt, weil es ist ja Kunst und ähm, interessant aber zu sagen ist, dass der Typ, der in Victoria den Boxer gespielt hat, der spielt in diesem Film mit und er hat scheinbar immer dieselbe interessante Stimme, also vielleicht ist das bedingt durch seine Hasenscharte, aber der Mann hat einfach, also vielleicht auch nicht, keine Ahnung, sorry, falls ich da jetzt irgendjemand auf die Füße trete, der auch eine Hasenscharte hat, ich hab nichts gegen euch, ganz im Gegenteil, es, ihr seid genug gestraft durch das, was da irgendwie bei eurer Geburt passiert ist, also Macht ja nichts an, aber, aber der hat irgendwie eine interessante Stimme. Ich weiß nicht, ob es durch, durch diese, durch diese Deformation kommt oder einfach, vielleicht hat er einfach eine interessante Stimme. Irgendwie so, keine Ahnung, ich kann das überhaupt auch nicht imitieren. Der, der spielt in diesem Film mit und der spielt ähm, einen Voyeur, der auf einem Dach, auf dem Dach eines Berliner Gebäudes eine Frau dabei zu einer Frau dabei zusieht, wie sie sich sonnt. Und die hat da scheinbar nichts dagegen und unterhält sich mit ihm. Und dann werfen sie einen Drogentrip ein, gehen zurück aufs Dach, halluzinieren, übergeben sich und werden ohnmächtig. Er wacht irgendwann auf und verzieht sich und sie bleibt da liegen und dann kommen drei Kleinganoven aufs Dach, sehen die Frau da liegen, ziehen sich aus und vergewaltigen die mehrfach. Ja. Und dann gibt's eine Rache. Huh. Rape Revenge. Die Kleinganoben, gespielt von, ich nehme mal an, Tom Semmler, Dieter Weichbrot und Asiel Martinez-Pol, Pol, Pol, ähm, sind ein interessantes Gespann. Also Dieter Weichbrot und Tom Semmler sind so, ähm, also einer von denen ist irgendwie der schnieke, frisierte, mit, mit äh, Ledermantel ähm, gekleidete chef Ganove, der dann irgendwie, mit also der, der riecht schon förmlich nach billigem Rasierwasser, wenn man ihn ansieht. Und ähm, der ist ein richtiges Arschloch und er erinnert mich also ein bisschen an mich, äh, wenn, wenn ich äh, Arschlochrollen im Theater spiele, ähm, deshalb war er mir automatisch sympathisch und der Dieter Weichbrot, äh, ich nehme an, dass es er war, äh, spielt auch einen interessanten Typ, ähm, so, so ein es ein schmierigen Perversling im Prinzip und äh, Asiel Martinez-Poi äh, spielt den typischen tumpen, in diesem Fall dunkelhäutigen, dicken ähm, Sidekick, der halt eigentlich nur dazu da ist, dass die anderen über seinen wohlgeformten Penis reden in diesem Fall, was sie auch sehr, sehr häufig tun und auch sehr detailliert tun. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptaugenmerk, das ich in diesem Film hatte, nämlich, dass die Schauspieler sich körperlich unglaublich eingesetzt haben. Also man sieht wirklich alle, also wenn man noch mehr sehen würde, wäre es halt wirklich ein Porno. Also und auch keiner von der netten Sorte, sondern eher einer von der Rape-Sorte. Also logischerweise, weil es ja ein Rape-Revenge. Und also man sieht halt irgendwie, wie diese Sarah-Lisa-Wolm, also ich weiß nicht, ob sie wirklich gepinkelt hat, aber wie sie halt einfach aufs Dach pisst. Und und irgendwie als, äh, als der ähm, Asiel Martinez, also dieser ich, ich weiß die Namen von den allen gar nicht mehr, als ähm, der ja eine Typ, also der, der dicke, schwarze, <lacht> sorry, der dicke, dunkelhäutige, äh, die vergewaltigt, äh, sieht man halt auch irgendwie, also die, quasi die zeigen, die zwei sind nackt oder sie hat irgendwie noch so ein Kleid über, aber das ist hochgeschoben und man sieht halt wirklich in krasser Nahaufnahme, wie sein Hintern sich rhythmisch, also sein Hintern rhythmisch in ihr Becken stößt und dann geht einer von diesen zwei Ganoven zu dem hin und drückt dem eine brennende Kippe zwischen die Arschbacken. Und man sieht auch noch eine ganze Weile, wie diese brennende Kippe einfach da stecken bleibt. Also, das ist irgendwie ein Bild, das mir auch nicht aus dem Kopf ging. Er ja, ist schon bildgewaltig, muss man schon sagen. Aber, ähm, man denkt sich halt schon manchmal so. Hä? War das jetzt Kunst oder? Muss man das jetzt gesehen haben? Also, deshalb hat er nur eine... Ich würde sagen, eine Vier. 4 von 10 Punkten. Jetzt habe ich eine 2, eine 3, eine 4. Ja, so können wir weitermachen. Aber ich glaube, so wird es nicht weitergehen. Ähm, aber doch, ja. Eine 4 von 10 möglichen Punkten, würde ich, würd ich so sagen. Ähm, genau. Jetzt geht es weiter mit ähm, Kuso. Oder Kuso. 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 Wenn, wenn Japanisch sprechende unter euch sind, ähm, Korrigiert mich bitte. Also ich, mein, ich meine, ich gucke ja schon häufig Anime oder nicht mehr so häufig, aber eine Zeit lang habe ich Anime auf Japanisch gesehen oder angeguckt. Und ähm, die sagen eher so Kso, 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 Kso. Die sagen eigentlich nicht -so. Aber das U, ist das U wirklich stumm? Sagt man wirklich einfach Kso? Egal, also Kuso geschrieben, Kso, Kso. Ähm, ist ein Film von Flying Lotus und David Firth im Drehbuch. Also Flying Lotus war der Regisseur und Darsteller waren unter anderem Anders Holm, George S. Clinton, Tim Heidecker, Bob Heslip und Hannibal Buress. Und wem dieser Name nicht sagt, shame on you, weil du kennst die Eric-Andre-Show nicht. Und wer bist du, dass du die Eric-Andre-Show nicht kennst? Wahrscheinlich jemand mit gutem Geschmack. Und ähm, apropos guter Geschmack, so hat nichts davon. Wen wundert's. Denn ähm, Flying Lotus äh, kann ich nicht viel zu sagen, außer dass er irgendwie ein ernstzunehmender Künstler ist und eigentlich viel Musik für gute Filme auch gemacht hat. Ich habe jetzt keinen mehr im Kopf auswendig, aber ich habe die Liste gesehen und dachte mir so, oh, der hat irgendwie für Mainstream-Filme Musik gemacht und dann macht er sowas. Und David Firth ist ja bekannt, wie ich auch vielleicht schon in der Planet Film Geek Episode gesagt habe, für Salad Fingers kann man kennen, YouTube Serie und auch andere Dinge, die auf YouTube veröffentlicht hat. Three Socks Without Men ist zum Beispiel eine gute Serie oder Burned Face Man oder was gab es noch? Cream Cream war ein ein neuerer ähm, Kurzfilm von ihm, auch hochinteressant, auch ähm, politisch sehr ähm, zu empfehlen. David Firth ist ein Künstler. Und zwar ein Künstler, der, ich glaube sogar selbst, äh, selbst benannterweise oder halt, er, der selbst mal gesagt hat, er schreibt sich halt letztendlich seine Albträume auf und zeichnet die dann und macht dann ein Cartoon draus. Und davon ist ungefähr die Hälfte des Films inspiriert oder halt einfach von ihm, unterstelle ich mal, von ihm gemacht oder halt von ihm gezeichnet und, und Regis regisseuriert, regisiert, Reg ähm, ja, halt gemacht. Kuso, ähm, also ich bin jetzt bisher noch gar nicht auf den Inhalt des Films eingegangen, aber es ist auch sehr schwierig, auf den Inhalt des Filmes einzugehen, weil eigentlich will dieser Film auch nicht wirklich zusammenhängend irgendwas darstellen. Dieser Film will, glaube ich, eigentlich nur, dass man sich ekelt, und dass man seine eigenen Werte in Frage stellt und dass man vor allem die Werte der Gesellschaft in Frage stellt. Das will dieser Film erreichen. Aber letztendlich erreicht er eigentlich nur, dass man sich ekelt und dass man dann da sitzt und sich fragt: Was zur Hölle? Was sollte das denn jetzt? Ähm, so der, der Rahmenplot ist: ähm, Es gibt äh, so oder es gab so ein, ein, ein schweres Erdbeben in Los Angeles und es gibt viele Überlebende und die haben alle irgendwie schwere Hautkrankheiten davon getragen oder Tumore, die sich in ihrem Körper bilden und alle haben psychisch ein bisschen Knacks davon getragen und vieles davon ist auch unglaublich unrealistisch. Also die, die, die ähm, hervorgehoben wird hier im Programm heft zum Beispiel eine Szene, wo eine Frau äh, einer Frau ihr Fötus durch äh, interdimensionale Wesen herausgerissen wird und sie danach den Fötus anzündet, um ihn zu rauchen ähm oder äh, ein Typ der durch eine Toilettenschüssel hindurch äh, kommt, wobei ihm kurz davor von einer Frau auf den Kopf gekackt wurde, erzählt der Frau, wie er, wie er sie unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hat und ist da auch sehr zärtlich äh, dabei ähm ein, ein, ein Redneck sieht äh, ähm, Truthähnen dabei zu, wie sie durchs Wasser schwimmen und masturbiert dabei. Also ja, Kuso ist ähm ja Kuso. Scheiße ja ich gebe diesem Film fünf Punkte weil ich Scheiße mag ja. Seht ihn euch an, wenn ihr Scheiße mögt. Also wenn ihr zum Beispiel The Greasy Strangler gesehen habt, könnt ihr diesen Film definitiv ansehen. Er hat sehr viel gemeinsam mit The Greasy Strangler. Ja, ähm, jetzt geht's weiter mit My Friend Dahmer. Jetzt kommen wir so langsam zu den guten Filmen. Wobei der noch nicht so krass gut war. My Friend Dahmer. Äh, in diesem Film geht es um Jeffrey Dahmer und der Name könnte dem einen oder anderen, der sich für Serienkiller interessiert oder sich auch mal damit beschäftigt hat, ähm, was sagen. Jeffrey Dahmer war ein Serienkiller in den 70er Jahren in den USA und ähm, das war einer von den Serienkillern, die Anhalter aufgegabelt haben, und er hat dann, ähm, er hat die dann in sein Haus verschleppt, irgendwie die betrunken gemacht, dann getötet und vergewaltigt, ich weiß nicht in welcher Reihenfolge. Wobei, also im Film war es so, dass er schon sehr interessiert war an am Zerlegen von Leichnamen, also schätze ich mal, ich weiß gar nicht genau, aber ich schätze mal, dass er eher nekrophil veranlagt war, also danach nach, äh, nach, dem, nach dem Mord äh, vergewaltigt hat, aber das kann man sicherlich auch noch näher recherchieren, wenn einen das wirklich interessiert. Ähm, basierend, also Regie hat Mark Myers geführt, ähm, der mir jetzt auch erstmal nichts sagt. Äh, Shame on me, falls mir das was sagen sollte. Ha Hauptdarsteller Ross Lynch hat ähm, Jeffrey Dahmer gespielt. An An Hiesch An Hesh Anne Heche geschrieben. Dallas Roberts, Axel Wolf, Miles Robbins, Tommy Nelson, Vincent, sagen wir alle gar nichts. Und Interessant, ähm Derf Back Backdurf war zuständig oder war ähm, derjenige, der das Graphic Novel gemacht hat, auf dem dieser Film basiert. Also hier, dieser Film basiert auf einem Graphic Novel von eben jenem Durf Back Derf, wobei ich mir hundertprozentig sicher, sicher bin, dass das ein Künstlername sein muss. Das kann gar nicht anders sein. Und dieser äh, Typ war halt äh, tatsächlich ein Klassenkamerad von Jeffrey Dahmer in der High, in der High School. Und äh, kommt auch in dem Film vor und hat an der Highschool, weil dieser Dahmer halt einfach so ein, so ein Außenseiter war, ein totaler Nerd, der mit niemandem was zu tun hatte. Und dieser Dörf, Backdörf hat halt in der Highschool dann einen Dahmer-Fanclub gegründet. Also, Entschuldigung, hat äh, quasi seine Freunde um sich gescharrt und diesen Jeffrey Dahmer, diesen, diese weirde Figur, der halt manchmal einfach irgendwelche spastischen Krämpfe vortäuscht, nur um ein bisschen aufzufallen in diesem... Highschool-Horror. Ähm, er schadet seine Freunde um diesen Jeffrey Dahmer und nimmt den so als ihr Maskottchen quasi, als das Maskottchen ihrer Gruppe, wobei die sich natürlich über ihn lustig machen, nicht wirklich seine Freunde sind, also wie Teenager also sind, grausam, ne? Und äh, der Film beleuchtet sehr gut die Kindheit von Dahmer und ist auch sehr, ähm, schon fast mitfühlend mit ihm, obwohl er eigentlich so ein grausamer Mensch war. Äh, und man stellt sich mehrfach die Frage: Ja, also man sieht irgendwie dieses kaputte Elternhaus, aus dem der stammt, und man sieht diese, diese kaputte Schulzeit, die er hat, und dass er halt irgendwie in einer Welt, die halt noch nicht irgendwie Homosexuell in irgendeiner Form überhaupt, also nicht mal nicht akzeptiert hat, sondern einfach geleugnet hat, dass es sowas gibt, ähm, mit, seiner, mit seiner Homosexualität zu kämpfen hat. Und man denkt sich: Ja, ich kann schon verstehen, warum das passiert ist. Und es ist halt irgendwie, ja, scheiße. Also man, natürlich, also man hat schon Sympathie irgendwie für die Hauptfigur, aber gleichzeitig ähm, treibt das auch immer wieder an einen Punkt, wo man so merkt, ja, der ist, der, ja. Ich kann mir viele Menschen vorstellen, die besser damit klarkommen und vielleicht jetzt nicht unbedingt Leute umbringen müssen, bloß weil sie von ihren Eltern vernachlässigt und von ihren Freunden ge gehänselt werden. Aber es sind halt immer irgendwie ganz viele Umstände, die zusammenspielen, und dieser Film zeigt eigentlich sehr gut alle Umstände, die bei Jeffrey Dahmer zusammengespielt haben, um einen eiskalten Killer aus ihm zu machen. Und dieser Typ ist super, dargestell, super dargestellt von Ross Lynch. Also Hut ab, Respekt. Der hat, der hat die Rolle, also ich, ich habe keinen Moment irgendwie gesehen, wo ich nicht geglaubt habe, dass das wirklich Jeffrey Dahmer ist. Also ich habe mich wirklich, ich hab wirklich gedacht, ja, das, so, so sieht ein Serienkiller in der Highschool aus. So, so sieht jemand aus, der, der später mal irgendwie Dutzende Menschen umringt. Ähm, nur weil er sehen will, wie sie von innen aussehen. Äh, interessante Szene unter anderem, wo er auf einem, einer Klassenfahrt äh, mit dem einzigen schwarzen Jungen in der Klasse irgendwie in, in einem Zimmer ist. Und die sitzen auf dem Bett und Dama ist sichtlich ähm, äh, angetan von dessen Körper, weil der zieht sich halt irgendwie, also er hat nur noch einen, oder hat, der Bauch von ihm ist irgendwie zu sehen. Und Dama guckt sich halt den Sixpack an und halt so ja, schüchtern eigentlich schon fast, guckt er zu ihm rüber. Und macht auf so flirtende Art und Weise Smalltalk, zumindest denkt man, also denkt er, er macht das, sagt aber eigentlich, ähm, dass er sich fragt, ob die Gedärme von diesem schwarzen Jungen anders gefärbt sind als seine eigenen Gedärme. Also das war schon so ein Moment, wo ich mir dachte, holy shit, das, der Film trifft's auf den Kopf, wie, wie ich mir so einen Serienkiller vorstelle, während er aufwächst. Guter Film. Ich würde sagen, ähm, also jetzt gemessen an den anderen Filmen in diesem Festival, sieben, sechs, äh, sechseinhalb, also als Film an sich, also wenn ich ihn jetzt so vergleichen müsste mit allen Filmen, die ich je gesehen habe, würde ich ihn eher ähm, beinahe sechs einstufen, weil er streckenweise schon sehr langsam war und das war kein gutes langsam, also manche Filme sind ja sehr langsam und man denkt sich so, oh ja, das, das ist ein entspannter Film, aber der... Versucht Spannung aufzubauen, aber streckenweise bleibt sie einfach liegen und wird nicht ähm, umgesetzt. Und das ist sehr schade, weil der Film hätte sicherlich mehr Potenzial gehabt. Ja, aber ich kann auch nicht, also vielleicht liegt es am Schnitt, vielleicht liegt es am, äh, am Hauptdarsteller. Ich äh, Nein, am Hauptdarsteller meine ich nicht, am Regisseur meine ich natürlich. Ähm, ja. Leider viel, viel verschenktes Potenzial. Gut. Dann machen wir weiter mit... Oh, oh, ja, ja, Das tut mir sehr leid. Ich habe hab einen Jufka gegessen und... Boah, der macht sich wirklich bemerkbar gerade. Ja. Auch das ist ein, etwas, was ihr nur bei mir zu hören bekommt. Ungeschnitten rübs ich euch ins Mikro. Nummer vier ähm, auf meiner Liste. The Villainous. Oder die... Die, die, die Böse, die Böse Wichtin, die, die Böse im Film, The Villainous. The Villainous. Schwierig für einen Deutschen auszusprechen. Ein koreanischer Action-Drama-Film. Südkoreanisch natürlich. Also, also Ich saß irgendwie in diesem Film und ein Witzbold sagt tatsächlich oh, Ist der jetzt aus Nordkorea oder Südkorea? <lacht> ja, also die, ähm, ich habe noch, hab noch nicht so viel über das Publikum gesagt, aber in Stuttgart ist es gefühlt jedes Jahr dasselbe Publikum und ja, die, auch dieselbe Crowd, die halt immer ihre Dauerkarten irgendwie hat und die immer zusammensitzen und die dann in der Pause ihren Espresso gemeinsam trinken und das ist auch cool, das fühlt sich auch sehr familiär an immer, aber ich wage zu behaupten, dass da sich manchmal so ein Meinungseinheitsbrei draus ergibt und naja, wobei es wurde schon häufig gestritten, habe ich so am Rande mitbekommen, also vielleicht war die Einschätzung auch einfach falsch. Egal, zurück zu The Villainous. Mit ganz vielen koreanischen Namen, die ich jetzt nicht alle aussprechen werde. Ähm, Regie kann ich vielleicht sagen, Jung Byung-gil. Jung, 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 Byung-gil. Und äh, Darsteller, die Hauptdarstellerin Kim Ok-bin. Ok ähm, ihr könnt es aber googeln, wenn ihr wollt und euch auch von Google die richtige Aussprache sagen lassen. Ich werde es nicht tun. Ähm... Cooler Film, wirklich cooler Film und wie ich äh, gestern oder wie ich bei der letzten, bei der Planet Film Geek Aufnahme ähm, schon gesagt habe, er will Oldboy sein, wobei mir peinlicherweise, peinlicherweise der Name ja da nicht einfiel, er will Oldboy sein, schaffts aber hm, nicht wirklich, also ja, man hat schon das Gefühl so, ja, diese, hat, er hat auch so einen Revenge Plot, um, so ein bisschen wie Old Boy, aber natürlich bei Weitem nicht so geil aufgebaut wie bei Old Boy. Aber die Action ist cool geschnitten. Vor allem die Eröffnungssequenz ist in der Ego-Perspektive, äh, in der Ego-Perspektive folgt man quasi, wie die Hauptdarstellerin sich durch ein Gebäude voller Gegner kämpft. Und das auch mit, also ich wage es überhaupt ein recht wenig Schnitten, vielleicht sind es auch ganz viele und ich habe sie einfach nicht gesehen, das kann auch sein. Ähm... Aber es ist sehr eindrucksvoll und auch irgendwie die Kamera bringt gut die Ego-Perspektive rüber. Also man glaubt wirklich, dass man das gerade durch ihre Augen sieht und das war, das war richtig cool. Dann geht die Kamera aus ihr raus und die Shaky Cam bleibt einfach. Und das war, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an diesem Film, dass die Action-Sequenzen fast immer mit Shaky Cam ge gefilmt wurden. Und klar kann man sagen, oh ja, das, 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 äh, gibt einem, das bringt einen voll ins Geschehen rein. Aber ich glaube nicht, also mich nicht. Mich hat es nicht ins Geschehen reingebracht, mich hat es eher rausgerissen. Weil die Shaky Cam halt richtig übertrieben war. Also, es war wirklich so: manchmal habe ich halt überhaupt nicht gesehen, was eigentlich gerade abgeht. Und das war ziemlich schade, weil ich glaube, die Action war echt gut choreografiert. Also, zumindest das Wenige, was ich gesehen habe. Ähm, davon abgesehen ähm, ist es halt, ja, was ist der Plot? Ich will nicht zu nah drauf eingehen, aber der Plot ist grundsätzlich ähm, Frau ist äh, Killerin, hat irgendwie ganz viele Leute getötet, wird von der Polizei aufgeschnappt und wird dann aber von der Polizei freigekauft durch eine Untergrundorganisation, die ganz viele ähm, talentierte Frauen entführt und diese zu ihren eigenen Sleeper-Agents ausbildet, also Schläferagenten, äh, die halt quasi einen Auftrag, also die in so, in so einer großen Einrichtung irgendwie ausgebildet und indoktriniert werden. Und dann auf einen Auftrag in die große weite Welt hinausgeschickt werden. Wenn sie diesen erfüllen, dann kriegen sie eine neue Identität, ein neues Leben und sind fortan Schläferagenten und wenn dann irgendwo in ihrer Nähe ein Auftrag ausgeführt werden muss, dann werden die halt abgerufen. Ziemlich coole Idee, diese Agency und ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es vielleicht sowas irgendwie in, keine Ahnung, vielleicht sogar in Deutschland gibt, wer weiß. Wenn ihr real seid, kommt mich bitte nicht holen. <lacht> ähm, bei ihr zusätzlich dann noch Anreiz dafür, also bei der Hauptdarstellerin Anreiz dafür, dass sie das mitmacht, ist, dass sie schwanger ist und dann trägt sie halt das Kind aus und dann ist das un ein unglaublich süßes koreanisches Mädchen, das dann irgendwie, ja, da haben sie sich natürlich die, die süßeste Kinderdarstellerin rausgesucht, die die man sich vorstellen kann und wie das mit dem Mädchen ausgeht, das kann man sich bei, beim Genre eigentlich schon fast denken. Naja, ähm... Cooler Film. Also er, er schafft es auch die ähm, diese diese Balance, die viele koreanische Actionfilme haben zwischen Drama und, und eher langsamen, ruhigen Sequenzen, wo man eher dem, Char dem Hauptdarsteller oder den Charakteren näher kommt, äh, gepaart mit unglaublich schnell geschnittenen und abgefahren choreografierten Actionsequenzen. Der schafft diesen Spagat doch recht gut. Also es gab es es gab vielleicht ein Moment, wo ich mir so, die, wo, wo die lange Sequenz, also die ging schon recht lang, die Hauptsequenz, also die, die, die Haupt, äh, der Hauptteil des Films ist schon langsam und der ging vielleicht ein bisschen lang. Hat man sich irgendwann gedacht, ich komme gerade schon rüber wie so ein, so ein Actionfilm-Fanatiker, der alle langsamen Sachen scheiße findet, aber es stimmt gar nicht. Ich mag wirklich langsame Filme. Ähm, M, eine Stadt sucht einen Mörder, ist einer meiner Lieblingsfilme, wenn nicht sogar mein Lieblingsfilm. Und der ist langsam. Aber es gibt ein gutes Langsam, wie schon gesagt, ein gutes Lang Langsam und ein schlechtes Langsam. Und der hat halt stre streckenweise ein schlechtes Langsam. Ja, The Villainous. 129 Minuten im Übrigen. Und er fühlt sich ja wirklich so an. Also, es gibt zwei Stunden Filme, die, die sieht man sich an und, ja, denkt sich, oh, ja, ist der Film schon vorbei? Und bei diesem denkt man sich, oh, ist der Film schon vorbei? Was? Nein, noch 60 Minuten, okay. Ja. Ich gebe The Villainous. 7 Punkte. Und jetzt deckt sich es, glaube ich, sogar auch mit meiner tatsächlichen Wertung auf IMDB. Also ich habe dem auf IMDB 7 Punkte gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt, eigentlich könnte ich auch meine IMDB-Liste. Egal. Jetzt habe ich es schon nicht offen. Jetzt will ich auch nicht im Hintergrund hier rumtippen wieder. Das äh, ist unschön. Weiter geht's mit. Oh! Hu, mit Playground. Ugh. Wobei, also jetzt kommen wir in die Top 3, dann würde ich es glaube ich, ähm, einfach weil ähm, coole Überleitungen und ein bisschen Spannung, bevor ich in die Top 3 komme, ähm, rede ich über die Kurzfilme. Da gab es dieses Jahr neun davon. Kurzfilme, die habe ich jetzt auch wieder ähm, äh, nummeriert. nach ähm, Hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen. Es fängt an mit Ruhr, Nummer 9. Ein ein Konglomerat aus Szenen, die meiner Einschätzung nach gar nicht zusammenhingen. Vielleicht eine durch, nee, zwei durch irgendwie ein Telefonat, aber sonst gar nicht. Also es sind irgendwie verschiedene Menschen in den Schweizer Alpen und die haben irgendwie Angst vor etwas und ein paar sind in einem Auto gefangen und ein paar sind da einfach so und keine Ahnung. Also ich hab, ich hab's einfach nicht kapiert, glaube ich. Oder der kam recht spät in diesem, in diesem Kurzfilm-Ding. Also es waren halt einfach diese neuen Kurzfilme aneinandergereiht. Und ich habe mich eigentlich gerade köstlich über zwei andere amüsiert gehabt, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Und der hat es dann irgendwie raus... Also der war dann nicht mehr so cool. Der hat es irgendwie rausgerissen. Leider, muss man sagen, weil hm, die anderen waren echt viel besser. Weiter geht's mit... Ähm, Amen oder Amen. Achso, ja genau, Rua, sorry. Rua war ein äh, Schweizer Film von Florin Giger und seinen... Verwandten, also der war ganz, ganz häufig war Giger im, äh, als Nachname vertreten und er war auch in Schweizerdeutsch, also ähm, man hat so ein bisschen verstanden, was die sagen, man versteht ja immer so ein bisschen was. Genau, war da jetzt mit Amen oder Amen gedreht in französisch Kanada, also in äh, irgendwo bei shit, wie heißt das noch äh, Quebec? Genau Quebec. Regie marie hélène Vien und Philippe Lupien, Lupien, Lupien. Lupien. Liebt ihr? Es geht um einen kleinen Jungen, der in, seinem, in seiner christlichen Fernsehsendung auftritt und sagt, ja, er hätte mit Gott gesprochen und am Ende stellt sich halt raus, dass das nicht Gott war, sondern was ganz anderes und der Großteil des Kurzfilms ist halt, wie der Junge ziemlich schräg vor sich hin singt, dass die Astronauten ihn doch bitte mitnehmen sollen, weil er hier weg will. Und alle denken sich, oh, ja, ein schöner Fil äh, ein schönes Lied über irgendwie, wir fahren alle in den Himmel, Juche, Gott kommt und holt uns. Aber nein, das ist nicht Gott, ihr werdet einfach alle sterben. Cooler Film, aber viel zu viel Gesinge. Also das war wirklich, das war richtig schräg. Hat mir gar nicht, also, nee, nee, war war das war, das, das tat schon fast in den Ohren weh. Leider, hatte viel Potenzial, aber der Junge hat auch dieses, dieses, ähm, dieses Düstere, diese Gewissheit, hey, ich weiß eigentlich, was wirklich passieren wird, der hat es nicht gut umgesetzt. Ich, fand, ich war nicht gegruselt und von sowas will man ja eigentlich gruseln. We Together ist ein Zombie, also, äh, sorry, um, We Together ist äh, sieben Minuten ohne Dialog, Regie Henry, Henry Kaplan, äh, USA, 2016. We Together ist äh, ein, letztendlich auch ein Musikvideo mit Zombies. Und ich wage zu behaupten, dass wenn man diese sieben Minuten auf drei Minuten zusammenschneidet, hat man und dann einfach irgendein Produkt einblendet, an irgendeiner Stelle hat man einen super Werbespot für irgendein Produkt, das da eingeblendet wird. Ist auch völlig egal. Ich meine, diese, diese Werbespots werden sowieso immer schräger. Und letztendlich sind die eigentlich total austauschbar. Und man kann einfach irgendwas da reinsetzen. So, oh, das ist jetzt ein Werbespot für Cola. Und oh, das ist jetzt ein Werbespot für einen Mercedes. Und letztendlich könnte man die beiden einfach vertauschen. Und so fühle ich mich bei We Together. Also es war einfach ein Werbespot für nichts. Weil es ja kein Werbespot war, sondern ein Kurzfilm. Aber ich, es würde mich schon sehr wundern, wenn der Typ, der We Together gemacht hat, nicht schon für den einen oder anderen Werbespot ähm, zuständig ist. Ohne ihm das jetzt unterstellen zu wollen. Aber ich unterstelle es ihm. Weiter geht's mit Stacy and the Alien. Schade eigentlich, dass ich den so niedrig eingestuft habe, aber irgendwie die anderen waren einfach besser. Leider. Er ja, war schon. Also, jetzt kommen wir schon zu den Guten eigentlich. Uh, Stacy and the Alien äh, Französisch, äh, ist französischsprachig, stammt aus Belgien. Ähm, Nelson Paul Flier. Ähm, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Vielleicht spricht man das auch irgendwie so belgisch aus. Es geht um einen weirdes, belgisches Mädel, das auf dem Land allein mit ihrer Mutter lebt. Hat ein bisschen was von Psycho. Ähm, und äh, ein Großteil des Filmes ähm, ist dominiert durch äh, Musikeinspieler, die so in den 80ern, würde ich sagen, äh, Teenager-Mädchen gefallen hätten oder von Teenager-Mädchen gehört wurden. Also so 80 er jahre teeny mucke Und das ist schon ziemlich süß irgendwie, wie die da einfach durch dieses belgische durch diese belgische Landschaft durchtappelt zu dieser Musik und irgendwie auch mit ihren mit so Rollschuhe, also keine Rollerblades, sondern wirklich so Rollschuhe, äh, auf denen ich richtig fahren kann und halt irgendwie so ein unbeholfenes, aber ziemlich groß gewachsenes Mädchen ist, die auch noch gut aussieht, und mehr und mehr äh, merkt man, dass die eigentlich total schräg drauf ist und durch dieses Land, durch dieses Landleben ein bisschen Knacks weg hat und ja. Und das Alien, das ähm, Namensgebende, ist auch ziemlich cool. Greener Grass, äh, äh, USA 2016, Regie Paul Briganti. Ähm, es geht um zwei Frauen, zwei Football, zwei Soccer Moms. Sorry, Soccer Moms sagt man ja. Ähm, die, ja, David Lynch wird hier ähm, erwähnt. Also es fühlt sich tatsächlich an wie so ein David Lynch Streifen oder ich würde sogar fast sagen kafkaesk, weil es einfach so, so die, die die Anfangssequenz, in der Anfangssequenz schenkt die eine Frau der anderen einfach so ihr Baby. Einfach weil, ja, hey, willst, hey, magst du das Baby? Ja, ich mag das Baby. Willst du es haben? Also so total abstruse Dialoge und total abstruse ähm, Austausch, äh, Austau, total abstruse Austausch zwischen den, zwischen den Charakteren. Gibt auch eine Sequenz, wo irgendwie die, die Väter, also die, die die Männer von den beiden dazukommen und die machen, also die küssen sich ja wirklich mit Zunge und auch ziemlich awkward irgendwie. Und beide Frauen tragen übrigens Zahnspange. Und dann stellt sich aber raus, dass die Männer die Frauen verwechselt haben und die Frauen die Männer. Also quasi, dass die Männer jeweils zur falschen Frau hin sind und dann tauschen die einfach und machen wiederum. Also ziemlich, ziemlich furchtbar irgendwie. Also nicht furchtbar, aber ja, weird einfach. Und man. Ich weiß nicht so richtig, worauf der Film hinaus wollte. Ich glaube, der Film wollte darauf hinaus, dass, dass wenn man den, den, ähm, die, 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 die Wertewelt oder ähm, die Werte und Normen, die ein Teenager so verinnerlicht hat, auf Erwachsene überträgt, die Welt eine ziemlich abgefahrene und auch irgendwie chaotische wäre und eine ziemlich grausame. Ja, weil letztendlich verhalten sich die beiden Frauen einfach wie so Teenagermädchen, die eigentlich beste Freunde sind, sich aber eigentlich gar nicht leiden können. Aber halt erwachsene Frauen, die eigentlich Kinder haben und Verantwortung für die übernehmen. Ich glaube auch wirklich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, dass der Film so gemeint war, da weisen auch die Zahnspangen drauf hin und auch verschiedene andere Sachen. Ja. Greener Grass von ähm, Paul Briganti, genau. Ich merke, dass so langsam meine Stimme nachlässt, deshalb muss ich mich beeilen. Maus, ein widerlicher, widerlicher Film von äh, Logan George und Celine Held. USA 2017. In Maus geht es um zwei abgefuckte Drogenabhängige, die in einer Bohnendose eine Maus finden und ähm, dann Geld einklagen wollen, aber es wird ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Ja. Mehr will ich dazu nicht sagen. Weiter geht's mit Tickle Monster. Tickle Monster, ein witziger kleiner Film aus Großbritannien von Remy Weeks. Remy, 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 Weeks? Ähm. Wix. Ähm, ja. Ein Typ bekommt Besuch vom Tickle Monster. Geht nur vier Minuten, ist aber jede Minute wert. Richtig witzig und ähm, auch gruselig, so ein bisschen zumindest. Wenn man, wenn man auf Jumpscares steht, oh, Spoiler, es gibt einen Jumpscare, dann mag man den. Jetzt kommen wir zu den Top 2 Spooked von, ähm, also aus Belgien, Frankreich tatsächlich, interessant, von ah Emma Spook und Gil, Gil Gloom. Jetzt verstehe ich überhaupt, äh, was, was das am Anfang sollte mit Spook und Gloom. <lacht> Witzig. Ähm, in Spooked geht es, ja, da äh, typischer, das äh, typischer, einfach ein Rollenwechsel zwischen dem typischen Opfer in ähm, Slasher-Filmen und dem typischen Täter in Slasher-Filmen. Extrem lustig, muss man sich auf jeden Fall ansehen, wenn man, wenn man Horrorfilme im Allgemeinen mag ist spooked irgendwie, wie lang geht er? Zwölf Minuten. Die zwölf Minuten auf jeden Fall wert. Wenn man den irgendwie auftreiben kann, auf jeden Fall ansehen. Und am Ende noch Fucking Bunnies aus Finnland von Temu Niokakken. Nio kacken Nio Temu Niokanen Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Finnischer Film. Ähm, es geht um einen ja mittelständischen Typen, der in so einem Apartmentkomplex lebt und dann kommen neue Nachbarn und diese neuen Nachbarn <lacht> gehören halt zu einem Sexkult. <lacht> die halt hier irgendwie die ganze Zeit äh, Sex haben und sich foltern und aber auch total normal sind und irgendwie, ja, ähm, willst du nicht mal irgendwie zum Squ oder darf ich nicht mal zum Squash mitspielen kommen und hey, willst du was von meinem Energy Drink? Also, oder oder willst du zu unserer Housewarming Party kommen? Also zu unserer Einstandsfeier oder Einweihungsfeier von der neuen Wohnung? Sie heißt Sodom und Gomorra. Also total witzig. Wirklich richtig witzig. Und auch, ja, einfach gut. Und damit mein Top Pick. Und beim Contest habe ich auch für den abgestimmt. Äh, Fucking Bunnies. Originaltitel kann ich nicht aussprechen, weil er finnisch ist. Ich kann leider kein finnisch ja, eine gute Auswahl an Kurzfilmen dieses Jahr. Wobei ich das jetzt locker sagen kann, weil ich letztes Jahr die Kurzfilme leider nicht gesehen habe. Und jetzt geht es weiter mit der Top 3. Und zwar mit Playground. Von, also Regie führte Bartosz äh, Kowalski äh, mit ganz vielen Namen, die ich nicht aussprechen kann. Michalina Swistun Nikolaus Przegoda, Prisch, Pschrigoda Przegoda, Blanski, äh Balinski, seht es euch bitte, ähm, seht mir bitte nach, dass ich kein Polnisch kann und dass ich es nicht aussprechen kann. Worum geht es? Es geht um Psychokinder und nicht irgendwelche Psychokinder, sondern pubertierende Psychokinder sehr treffend wird dieser Film verglichen mit Menschenfeind und A Serbian Film und Antichrist, naja das sehe ich jetzt nicht so, aber A Serbian Film und Menschenfeind kann ich eindeutig sehen nicht aufgrund der Brutalität oder der, der Kontroversi Kontroversialität dessen was dargestellt wird, sondern einfach aufgrund des Gefühls, das man hat, wenn der Abspann kommt. Also in diesem Film geht es um drei Kinder, die an derselben Schule sind und ähm, er zeigt auf sehr realistische Art und Weise, den Alltag von diesen Kindern. Realistisch meine ich, wenn man Funny Games, habe ich glaube ich in, in der Folge erwähnt, wenn man Funny Games gesehen hat, so. Also man, man sieht wirklich ähm, den Tagesablauf von diesen Kindern, also den morgendlichen Tagesablauf von diesen Kindern und verfolgt sie bis zur Schule. Also ein Kind nach dem anderen. Es gibt nicht so unglaublich viele Schnitte, sondern es wird einfach viel, einfach gezeigt, was die machen und ohne viel Musik. Und wenn Musik, dann eigentlich fast nur, wenn die einfach sowieso spielt. Also wenn jemand halt das Radio anmacht, hört man Musik. Ähm, und die Soundkulisse ist sonst sehr ruhig. Also fast schon fast schon bedrückend ruhig. Und das, das trägt eindeutig zur Atmosphäre bei in diesem Film. Wie so ziemlich alles. Also der Schnitt und die Kameraführung sind sehr gut gemacht. Ähm, könnte von Arthaus sein. Also publiziert quasi. Also es wäre, wenn er nicht so krass wäre... Wäre, würde bestimmt von Arthos hier irgendwie publiziert werden ähm, ja, also ein bedrückender Film und für mich auch eindeutig ein Film der die menschliche Natur äh, sehr akkurat darstellt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich ja ja, also Playgrounds war wirklich äh, Playground war wirklich ähm, der Film, der mich am meisten beschäftigt hat von allen, die ich jetzt so gesehen habe und, ja, ich gebe dem eine 8. Und ich muss kurz einen Schnitt setzen, weil mich mein Vater gerade anruft. Verdammt, ich wollte keine Schnitte setzen. Und da bin ich wieder. Da ist mein Vater auch befriedet. Ähm, Playground, genau. Ich gebe Playground, habe ich schon gesagt, was ich Playground gebe? Ähm, ich habe wahrscheinlich gesagt eine 8 wobei, das müsste ich mit mir selber hm. wenn ich Komma-Noten geben würde, würde ich ihm eine 8,5 geben, aber ich würde glaube ich nicht aufrunden ähm, das, was ihn nicht zu einer 9 macht, ist einfach nee, mir fällt nichts ein es ist eine 9, okay, ich gebe ihm eine 9 ich gebe ihm eine 9 zufrieden ich bin zufrieden mit diesem Film er ist wirklich krass ich glaube, ich habe ihn nicht so weit nach oben gesetzt, weil ich keinen Film, der mich, der mich zerstört, also nicht zerstört hat, aber aus dem ich rausging und mir erst mal dachte, boah, ich brauche jetzt mal einen Schnaps, ähm, so weit oben hinsetzen will. Ich, Obwohl ich gern leide, was Filme angeht, ähm, letztendlich finde ich es doch besser, wenn ich irgendwie mit einem guten Gefühl rausgehen kann und nicht einfach total deprimiert da rausgehe. Aber das bin wahrscheinlich auch nur ich. Es geht weiter mit Colossal auf Nummer 2 mit Anne Hathaway in der Hauptrolle, wieder sehr gut, hat ja schon in mehreren Filmen bewiesen, dass sie eine sehr gute Schauspielerin mit sehr hübschen Brüsten, äh, das habt ihr nicht von mir, eine sehr gute Schauspielerin ist, ähm, Regie Nacho Vigalondo, der ist wirklich Nacho, witzig, ähm, äh, der Hauptdarstellerin Anne Hathaway, dann noch Jason Sudeikis, Dan Stevens, Tim Blake Nelson und Austin Stowell. Stowell. Tim Blake Nelson könnte man kennen. Jason Sudeikis habe ich jetzt vorher noch nicht gesehen, aber sehr gut fand ich. Also ein guter Film, ein interessanter Creature-Film, der diesem Creature-Genre, das ich ja grundsätzlich schon mal mag, also irgendwie Godzilla und ähm, äh, Pacific Rim und diese ganzen Creature-Filme, die mag ich alle total. Und ich finde die auch echt unterhaltsam. Und das ist halt eher so Popcorn-Kino. Und dieser Film ist gar nicht mehr so sehr Popcorn-Kino. Ähm, es ist, es fängt an wie Popcorn-Kino. So. Einfach ein unterhaltsamer Creature-Film mit so ein bisschen dem Spin. So, ähm, also Anne Hathaway spielt irgendwie eine, eine Alkoholikerin, die sich bei ihrem Freund in New York durchschnort Und der schmeißt sie dann raus und sie geht zurück in ihre Heimatstadt. Und dann taucht plötzlich ein Monster in Seoul auf, das die Stadt verwüstet. Und sie findet dann nach und nach raus. Also Spoiler, sie findet nach und nach raus. also Das kriegt man auch im Trailer mit dass das Monster ihre Bewegungen nachmacht. So, und dann fängt der Film wirklich an. Und dann wird es immer krasser und immer weirder und immer mehr hat man das Gefühl, ja, also eigentlich geht es gar nicht so sehr um das Monster und um sie, sondern das ist eigentlich nur ein Symbol für, was passiert, wenn ich als jemand, der eigentlich gute Fähigkeiten hat, äh, so irgendwie in der Welt äh, es zu was zu bringen, aus meinem Dorf, das so halt ziemlich ländlich ist, weggehe, was passiert mit mir und vor allem, was passiert mit den anderen, die ich zurücklasse? Und das ist für mich, der ich ja aus einem 250 seelendorf komme, auch eine interessante Fragestellung. Zumindest auf dem Papier, aber inhaltlich ist es ja so, dass irgendwie niemand im Dorf wirklich so richtig mit mir verbunden war. Falls jemand von euch das hört, ne, also kein, kein Ding. ne, Also ich meine, das wisst ihr genauso gut wie ich, dass wir jetzt nicht die besten Freunde aller Zeiten waren. Ne? Ich glaube, damit trete ich jetzt niemandem auf die Füße, wenn ich das sage ja. Ich will nicht zu sehr drauf eingehen, um ehrlich zu sein. Ich will den Film nicht spoilern. Ich werde das auch nicht, also ich werde das jetzt auch nicht tun. Ich, ähm, nicht so wie ich es angekündigt hatte, weil das würde sich schlecht anfühlen und es würde sich auch niemand anhören und dann müsst ihr nicht extra irgendwie was überspringen. Sehr geiler Film, sehr unterhaltsam, auch witzig, hat, ein, hat kein Ende, das mich in Scherben zurückgelassen hat, so viel kann ich sagen. Ähm, einfach ein schöner Film. Und ich hoffe, dass er es aus den Programmkinos in die Blockbuster-Kinos schafft, dann mit denen mehr Leute ansehen können. Weil ich finde, das ist echt eine frische Brise, so was, was Blockbuster angeht. So gemessen an genre ist es vielleicht so nicht das krasseste aller Zeiten, aber einfach, wenn man ihn mit Block Blockbustern vergleicht, dann, dann fühlt er sich einfach eher so ein bisschen so Cabin in the Woods-mäßig. So einfach, ich habe was völlig anderes erwartet und jetzt kommt plötzlich das und ich bin positiv überrascht. So habe ich mich bei Kolosse gefühlt und Danke nochmal, Holger, dass du mich überredet hast, den anzusehen, auch wenn du nicht dabei warst. Geiler Film. Danke. Ich hoffe, dass du dir das anhörst. Du Arsch. 68 Kill, meine Nummer 1 dieses Jahr im Fantasy-Filmfest, zumindest unter den 10, also unter den 9 Filmen von 40, die ich gesehen habe. Leider, leider. Ich habe It nicht gesehen. Ich habe Blade of the Immortal nicht gesehen. Ich wollte mir Crucifixion angucken. The Autopsy of Jane Doe alles Sicilian Ghost Story, großartiger Film, wie ich gehört habe, alles Filme, die ich nicht ansehen konnte, weil ich keine Zeit hatte und damit mache ich jetzt, bevor ich die Nummer 1, also näher auf die Nummer 1 eingehe, ein Versprechen. Ich werde nächstes Jahr eine Dauerkarte für das Fantasy Filmfest in Stuttgart kaufen und ich werde jeden Film ansehen, soweit mir das körperlich möglich ist, bis zum Erbrechen. Und wenn es bis dahin, Ich hoffe, dass bis dahin Planet Film Geek ähm, äh, weiter besteht. Ich, ich will das jetzt nicht an die Wand malen, Gott bewahre. Ich, ich werde immer Zuhörer sein von Planet Film Geek und hoffentlich auch hin und wieder mal irgendwie jemand, der beiträgt. Und nächstes Jahr werde ich ein Special machen, bei dem ich auf jeden Film eingehe. Ich werde vermutlich irgendwie ähm, jeden Tag einfach, nachdem ich die ganzen Filme gesehen habe, noch was aufnehmen. Oder ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Den Plan mache ich mal dann. Auf jeden Fall werden, werden es, ähm, also gemessen an jetzt, ich habe über zehn Filme gesprochen und ich habe jetzt bald die Stunde voll, werden es also so bis zu vier Stunden, vielleicht sogar mehr Content, die ich Planet Film Geek äh, für den Kanal geben werde. Ungeschnitten, ich, wie ich einfach vor mich hin laber. Das verspreche ich hiermit. Und ich hoffe, ich kann das halten. <lacht> Gut. Kommen wir zu 68 Kill, meine Nummer 1 für dieses Jahr äh, unter den Filmen, die ich gesehen habe. 68 Kill war ein cooler, cooler, cooler Action-Thriller äh, aus den USA äh, von Trent Hager, 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 äh, Trent, äh, geschrieben wie man es spricht, und H-A-A-G-A. -A -A, Darsteller Matthew Gray Gubler. Anna Lynn McCord, die unglaublich heiß ist Alicia Bowe, die genauso heiß ist Sheila Vand Van, die, naja, ja, eher so gothic äh, Sam Aitzen und Michael Beasley, die naja, eher so am Rande vorkommen von Trent Hager auf jeden Fall und Brian Smith, der die Buch Buchvorlage geschrieben hat, der auch den ein oder anderen coolen ähm, äh, Thriller äh, äh, geschrieben hat kann man kennen den Namen 68 Kill, habe ich gesagt Kills? Kill. 68 Kill ist ein Action-Thriller, wie ich schon sagte, in dem es um einen normalen, vielleicht ein bisschen dummen Typen geht, der wie viele Typen, die halt so irgendwo in Texas wohnen und jetzt nicht so den höchsten Schulabschluss haben, Probleme hat, Geld aufzutreiben, aber eine unglaublich heiße Freundin hat, die sich als, ähm, die sich einen Sugar Daddy hält, also mit dem sie als Sex hat, für Geld, wobei ihr Freund davon weiß. Ähm, und dieser Freund, also dieser Hauptdarsteller, dieser Typ, ähm, bekommt relativ schnell mit, Chip heißt der Chip, dieser Chip bekommt relativ schnell mit, am Anfang, dass seine Freundin eigentlich eine psychopathische Serienmörderin ist. Und was dann folgt, ist ein furioses Feuerwerk, aus Role-Reversal-Action, also letztendlich alle Frauen, auf die er trifft, sind in irgendeiner Art und Weise wahnsinnig und dominant vor allem und übernehmen quasi die Kontrolle über diesen Chip. Und das ist so ein, also das ist einfach, man kann richtig aufatmen, weil ähm, das halt, also ich würde mich jetzt nicht als den krassen Feminismus-Advokaten bezeichnen, aber ich bin immer für das Aufbrechen festgefahrener Rollen und die, ähm, den Mut, typische Männerrollen einfach mal Frauen zu geben und Frauenrollen von Männer, Männern spielen zu lassen und in diesem Film ist das unglaublich gut gelungen. Also der Mann ist einfach so hilflos, wie es die Blondine im typischen Horrorfilm wäre und lässt sich eigentlich von denen nur so mitschleifen. Und, und hat eigentlich bis zum Schluss des Films kaum Kontrolle über das Geschehen und, und weiß auch nicht so richtig, was er tun soll. Und die Frauen sind diejenigen, die die Macht in der Hand haben, aber werden gleichzeitig auch als totale Biester, die die Kontrolle über Männer ausüben, dargestellt. Und das ist so differenziert und ähm, sicherlich gibt es auch viele Feministinnen, die diesen Film äh, wirklich äh, verurteilen, weil Frauen halt wirklich als Monster dargestellt werden. Aber das ist in diesem Fall halt genretechnisch so. Kon so, so. Weil, weil in diesen. In, in Filmen mit diesem Genre werden Männer normalerweise als die Monster dargestellt und Frauen als die Opfer. Und dieses Mal sind die Männer die Opfer und die Frauen die Monster. Und das ist halt echt cool irgendwie. Also, nicht weil ich Frauen unbedingt als Monster sehen muss, sondern weil so einfach eine völlig neue Dynamik entsteht und vieles auch mal so betrachtet wird, dass man sich denkt, ja, warum, warum macht das Genre das eigentlich nicht häufiger? Warum, warum ist dieses Genre immer so nach diesem Schema F ablaufen? Und die Männer sind irgendwie so die, ja, sexuell und, und giergetriebenen ähm, äh, Jäger und die Frauen sind diejenigen, die darunter leiden. Nein, es kann auch mal ein Mann darunter leiden, dass eine Frau eine sexuell und giergetriebene Jägerin ist. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und das ist eigentlich auch im Sinne des Feminismus. Und deshalb... Und weil der Film einfach wahnsinnig witzig, unterhaltsam, gut geschnitten, Soundtrack-technisch super unterlegt ist, gebe ich diesem Film, äh, gemessen an allen anderen Filmen, die ich gesehen habe, oh Wunder, eine 10, weil es meine, äh, mein, mein Top-Film ist für dieses Jahr und eine, also in der Gesamtwertung so gemessen an allen Filmen, die ich so gesehen habe, würde ich ihm wahrscheinlich auch eine 9 geben, weil er mir wirklich gefallen hat. Habe ich, hab ich zu kolosse meine Wertung? Dem würde ich eine 8 geben nur, leider. Also, er war eine Überraschung. Er war wirklich eine gute Überraschung. Aber ich glaube, gemessen jetzt an den anderen beiden, denen ich eine neuen gegeben habe, könnte er nicht bestehen. Also Colossal habe ich nur vor Playground gesetzt, weil Playground mich halt zerstört hat und Colossal nicht. So. Ich glaube, das war's jetzt. Das sind alle Filme, die ich dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe. Eine DVD habe ich auch gewonnen, weil ich äh, auf dem Summer Breeze war. <lacht> ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh darüber. Und, achso, da kann ich noch kurz eingehen. Also auf dem Fantasy-Filmfest gibt es ja, ja immer einen oder bei den meisten Filmen einen, der irgendwie so eine Vorrede hält oder eine, die eine Vorrede hält. In diesem Fall war das ähm, der Typ, der auch auf dem Summer Breeze die Vorreden hält zu den Filmen, die dort vom Fantasy-Filmfest gezeigt werden. Also da gibt es ja so eine Kollaboration, wenn ihr langjährige Planet-Film-Geek-Hörer seid, wisst ihr das auch. Und derselbe Typ war das, der an diesem Tag für Colossal die Vorrede gehalten hat und er hatte drei DVDs in der Hand und hat drei Fragen gestellt und für jede beantwortete Frage hat man eine DVD bekommen. Und die letzte Frage war, was haben wir dieses Jahr auf dem Summer Breeze gezeigt? Und da ich im Gegensatz zu Joe dieses Jahr auf dem Summer Breeze war, wusste ich es und habe die DVD gewonnen. Darauf bin ich sehr stolz und allein dafür hat sich dieser Tag gelohnt. Also an diesem Tag hatte ich tatsächlich vier Filme hintereinander angesehen und das hat mir auch, dass ich das gut durchgehalten habe, hat mir auch gezeigt, dass ich dass ich glaube ich die Fähigkeit habe, das durchzuhalten nächstes Jahr. Ich hoffe sehr, dass es hinhaut. Auch urlaubstechnisch. Muss ich noch mit der Arbeit abklären. Aber, das war es ansonsten von mir. Jetzt kommt das Outro, glaube ich, wenn mir Joe die, die Dateien schickt. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder, wenn ich mal wieder irgendwas zu irgendwelchen Filmen zu sagen habe oder indirekt durch irgendwelche Challenges, mit denen ich die Jungs quäle. Ansonsten bis nächstes Jahr. Viel Spaß. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich bin euch nicht zu sehr auf die Nerven gegangen. Bis dann.